1: Hallo, hier ist Folge 22 des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch und wie immer dabei mein Co-Host, das ist der... Christoph Wernecke. Hallo zusammen. Ja, moin. Christoph. Du sagst uns einfach noch mal kurz
0: was, was sind die Mobility All-Stars? Genau, für all diejenigen, die uns noch nicht kennen, Mobility All-Stars ist ein gemeinnütziger Verein. Wir treten dafür an, die Verkehrswende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen, für mehr Lebensqualität und auch für mehr Standortattraktivität. Mehr erfahrt ihr unter www.mobility-allstars.com.
1: Heute haben wir ein weiblichen Gast und zwar Sabine Kofalla. Sabine Kofalla ist seit Oktober 2021 die Geschäftsführerin der SÖP. Und das ist jetzt nicht die Sozialdemokratische Österreichische Partei, sondern es ist die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Erstmal hallo Sabine.
2: Ja hallo, hallo lieber Tobias, hallo lieber Christoph. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Und bevor wir mit unserem kleinen Aufwärmspiel starten, erstmal die Frage, vielleicht in kurzen Worten, was ist die SÖP für alle, die das noch nicht wissen oder vielleicht auch noch nie von ihr gehört haben?
2: Das ist ja auch nichts, was uns so tagtäglich begegnet, auch wenn wir öfter vielleicht Anlass hätten. Wann immer es Beschwerden gibt bei Verkehrsunternehmen, die sich nicht gut mit dem Verkehrsunternehmen selbst lösen lassen, kann man sich an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr wenden. Und wir sorgen dann dafür, dass es einvernehmliche Lösungen gibt durch ein Schlichtungsverfahren. Mehr dazu vielleicht dann später.
1: Um, vielleicht noch kurz die Frage: Wer ist Träger der SÖP?
2: Wir Sie sind seid auch ja ein Verein. EV, ich. Ja, ja, genau. Wir sind ein Verein und in der Tat wird ähm, die SÖP als Verein getragen von Mitgliedsunternehmen, die Verkehrsunternehmen sind. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist ja ein bisschen komisch, also ihr schlichtet dann und ähm, das sind dann ja genau die Verkehrsunternehmen, das ist äh, streng getrennt. Wir sind anerkannt als Verbraucherschlichtungsstelle vom Bund, also von der Bundesregierung, aber auch auf EU-Ebene und wir kriegen das sehr säuberlich auseinandergehalten. In unserem Fall also finanzieren schlussendlich die Verkehrsunternehmen den Schlichtungsprozess, für die Reisenden selber ist das Verfahren kostenlos. Der Zweck der SÖP ist die Förderung des öffentlichen Verkehrs durch außergerichtliche Streitbeilegung zwischen Verkehrsunternehmen und deren Kunden, also Reisenden. Das ist der Zweck.
1: Und das steht so in der Satzung, nehme ich an.
2: Das war ein Zitat der Satzung.
1: Aktive Mobilitätswende, die er dann da betreiben möchte. Ja, total. So möchte. Ja,
2: und deshalb bin ich da auch also so hinterher, weil äh, schlussendlich, ich finde, äh, dass. Verfahrensschlichtung toll. Ich finde es aber eben einfach natürlich vor dem Hintergrund der Mobilitätswende hoch wichtig, wie wir alle im Sinne auch des Klimawandels und Co. den öffentlichen Verkehr zu fördern. Und das ist hier unser Auftrag.
1: Und ihr habt ja, glaube ich, alle Verkehrsträger bei euch, wenn gleich nicht alle Unternehmen, aber alle Verkehrsträger. Und war das so eine staatliche Vorschrift, dass die SÖP gegründet werden muss, oder war das was Freiwilliges?
2: Schlussendlich gab es einen Impuls staatlicher Seite, dass es für die Unternehmen attraktiv war, zu sagen, Oh, Tolle Sache, Schlichtung, bevor wir sozusagen uns jetzt staatlichen Institutionen anschließen, gründen wir die SÖP als Verein. Es waren von Anfang an, vor allem, also am Anfang, das war 2019, waren es vor allem die Bahnunternehmen, die vorangegangen sind. Und später kamen dann auch die Flugunternehmen dazu, immer jeweils im Rahmen der jeweiligen veränderten fahrgast fluggastrechte
1: ja, Christoph, machst du das auf im Spiel?
0: Sehr gerne. Liebe Sabine, wir geben dir so kurze äh, Halbsätze, die du bitte mit wenigen Worten beenden magst. Ähm, ich starte einfach gleich mal. Das letzte Mal habe ich mich über. Punkt, Punkt, Punkt beschwert.
2: Beschweren ist nicht so meine Haltung. Lösung finden, das gefällt mir besser.
1: Okay. Und wo war das oder mit wem? Also war das eher so ein Versandhändler oder vielleicht sogar wirklich ein Verkehrsunternehmen?
2: Also als Verbraucherin habe ich mich, oh, ich ärgere mich so selten. Das ist irgendwie gar nicht so mein <lacht> Ansatz. Ihr überfordert mich. Ähm, wo habe ich mich irgendwie geärgert? Ähm, beschwert, ne? Also ja.
1: man muss sich ja nicht zwingend ärgern, finde ich, wenn man sich beschwert. Ja, ich, man kann ich, sagen. ich
2: rege an mir als Kundin entgegenzukommen. Aha. Das mache ich gerne mal bei verschiedenen Unternehmen, wenn ich Anlass habe. Das kann natürlich mal ein verspäteter Zug sein.
0: Nächste Frage, oder? Die Leistungsangebote der Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs, sei es Rollen, sei es das Schiff, das Flugzeug, die Bahn, diese Leistungsangebote sind grundsätzlich in der Vergangenheit besser oder schlechter geworden?
2: Ich denke, sie sind vor allem komplexer geworden, aufgrund verschiedener Einflüsse, die wir haben. Und insofern kann man sagen, klar, war es besser im Jahr 1950, als noch viel weniger Züge fuhren, waren die vielleicht auch pünktlicher. Aber in Anbetracht der äh, Taktung, in Anbetracht der Komplexität von verschiedenen Services, die miteinander vernetzt werden, bin ich manchmal ehrlich gesagt überrascht, dass es doch noch ziemlich gut funktioniert.
0: Was wir von allen unseren Gästen wissen möchten, auch an dich, Sabine, die Frage, privat unterwegs bin ich mit dem? Fahrrad.
1: Okay, Und Vielen Dank. Wenig Grund zur Beschwerde dann, zumindest nicht beim Verkehrsträger, eher bei den anderen Verkehrsteilnehmern vielleicht.
2: Da, da muss ich mal nachfragen, warum die eigentlich schon wieder so quietscht, ja.
1: Ja, also wir reden jetzt auch heute an sich über Passagierrechte. Das ist ja an sich schon mal ein spannendes Thema. Ich vielleicht einmal kurz als kleiner Disclaimer. Fluggastentschädiger, äh, also diese ganzen Portale, FlightRide, EU-Flight und Co. waren so ein bisschen, als ich noch FVW redakteur war, mein, wie soll man sagen, Guilty Pleasure, mein Spezialgebiet, meine Nische, so ein bisschen, fand ich mal total spannend. Ähm, aus der Zeit weiß ich so ein bisschen, dass auf dem Papier erstmal die Passagierrechte ja ziemlich gut und klar und eindeutig geregelt sind. Da könnte man sagen, okay, ähm, ist alles gesetzlich festgelegt, gibt auch also sogar die Sätze, die zu zahlen sind, sind ja an sich festgelegt oder gut zu kalkulieren. Dann fragt man sich ja, wozu braucht es da noch eine Schlichtungsstelle? Eigentlich ist auch alles glasklar.
2: Das kann ich gut nachvollziehen, dass das so wirkt. Zugleich ist es natürlich nicht immer so einfach im Einzelfall. Es gibt Haftungsausschlussgründe, es gibt bestimmte Szenarien, die dann doch erfordern, genauer hinzuschauen. Gerade auch in Corona-Zeiten zum Beispiel jetzt hatten wir viele Konstellationen, die rechtlich eben nicht so einfach zu durchdringen waren. Da geht es dann um Nichtbeförderungsfragen im Zusammenhang mit Einreisebestimmungen. Und da sind dann unsere Schlichterinnen und Schlichter dabei, plötzlich zu recherchieren, ja, welche Bedingungen galten denn unter Corona-Auflagen in konkret diesem Land, an konkret diesem Tag? Und inwiefern hat dann die Passagierin oder der Passagier die wirklich nicht erfüllt oder doch eigentlich erfüllt? Es gibt also immer wieder neue Konstellationen, wo die scheinbar so einfachen Regelungen, die für Standardszenarien auch tragen, dann doch äh, ja nochmal andere... Dimensionen aufmachen.
1: Das zeigt so ein bisschen auch die Grenzen der Rechtsprechung, oder? Also, oder von Gesetzestexten. Also, man kann ja einfach nicht alles, nicht jede genau. Eventualität am Ende, am Ende bereitstellen. Und dort, wo man es etwas vager fasst, da entsteht dann halt die Interpretationslücke am Ende des Tages.
2: Es ist vager gefasst, beziehungsweise was du schon gesagt hast. Ne? Man kann nicht die ganze Welt in einem Gesetzestext abbilden. Es gibt ja auch dann viel Rechtsprechung, die von unseren Juristinnen und Juristen natürlich akribisch äh, verfolgt wird. Darüber wird das Recht ja auch weiter ausgestaltet und äh, Rechtspflege erfolgt. Also insofern gibt es auch in der Schlichtung durchaus einen Beitrag dazu, weil wir uns mit noch ungeklärten oder neuen Rechtsfragen hier auch auseinandersetzen. Wir sind also jetzt nicht Teil natürlich der Gerichtsbarkeit im unmittelbaren Sinne, aber dadurch, dass wir unsere Schlichtungsempfehlungen auch online teilen oder eben sehr gut vernetzt sind mit äh, entsprechenden Institutionen, gibt es da eben durchaus einen Diskurs, wie man noch offene Fragen der Regelung vielleicht einheitlich lösen kann.
1: Witzigerweise ist ja manchmal sogar die Rechtsprechung widersprüchlich, oder? Also es kann ja sein, dass Gericht A einen Fall so entscheidet, Gericht B anders, Stichwort zum Beispiel Streik. Da ja, gab es verschiedene Ansagen zu, da ist man hinterher, selbst wenn ein Urteil gesprochen wird, auch nicht immer unbedingt schlauer. Ja, so ist das. Ja, genau, wir sind ja mittendrin und wahrscheinlich
0: viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken jetzt auch gerade an die Schlagzeilen der letzten Tage, äh, hunderte von äh, Flügen sind storniert worden. Und man fragt sich so ein bisschen, mein Gott, haben die Mitarbeitenden jetzt wirklich alle Corona und müssen deswegen jetzt die ganzen Flüge ausfallen? Oder aber, und jetzt, obwohl die Rechtslage klar ist, machen sich die Airlines das vielleicht auch ein bisschen einfach, versuchen hier und da ein paar Kosten zu sparen und gehen durchaus systematisch ähm, äh, so vor, indem sie einfach Kundenbeschwerden dann auch systematisch ignorieren. Hast du da eine Sicht drauf, Sabine? Also es würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, wie vielleicht auch so, die, so eine Schlichtungsstelle auf solche Themen schaut.
2: Mhm. In erster Linie ist es so, dass ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass die Airlines sehr gerne diesen Impuls jetzt und die hohe Nachfrage gedeckt hätten, wenn sie könnten. Aus meiner Sicht, das ist aber wirklich meine persönliche Sicht, ist es schon so, dass äh, die Airlines feststellen mussten, dass aufgrund der Personalmangelsituation an den Flughafen und in ihren eigenen äh, Abfertigungskurs, dass sie es einfach nicht stemmen. Und dass sie jetzt versuchen, in dieser äh, herausfordernden Situation die Angebote, die sie machen, dann auch wirklich gut durchführen zu können. Und es ist eine Form von Schadensbegrenzung. Aus meiner Sicht, ich sehe das so. Eine andere Frage ist natürlich, wie wird jetzt mit Beschwerden umgegangen? Wir gehen fest davon aus, dass die Airlines sich erstmal so verhalten, wie es auch vorgesehen ist, dass sie also entsprechend Ersatzbeförderungen anbieten oder eben eine Kostenerstattung. Da kommt es dann sehr darauf an, auch wie die zeitlichen Rhythmen sind in dem Ganzen, wie früh erfolgt jetzt die Annullierung eines Fluges seitens der Airline. Klar ist natürlich, und ähm, darauf wollte ja so ein bisschen hinaus, äh, denke ich, mit der Frage auch, es ist für alle Beteiligten eine höchst schwierige und unschöne Situation. Und ich verstehe jede reisende Person, das würde mir auch nicht anders gehen, wenn sich mal wieder irgendwas verschiebt und das auch noch bei der Urlaubsplanung, die nach zwei Jahren nicht reisen, äh, besonders wichtig ist in diesem Jahr. Ich verstehe, dass da jeder enttäuscht ist.
0: Ja, tatsächlich steht mein persönlicher Urlaub jetzt auch kurz bevor und natürlich äh, verfolge ich <lacht> die Presseberichterstattung durchaus ja auch mit einer gewissen Emotionalität. Ne? Also, und wahrscheinlich geht es vielen äh, da nicht anders.
2: Ich drück dir die Daumen.
1: Aber da kommt jetzt auch eine Riesenwelle auf euch zu bei der SVP, oder? Da könnt ihr davon ausgehen, dass irgendwie, keine Ahnung, vielleicht lassen sich 20 Prozent werden so bediente Ansprüche, 40 Prozent übernehmen vielleicht Fluggastentschädiger und 40 Prozent oder vielleicht, keine Ahnung, was kommt dann nochmal zu euch und dann, wie gesagt, die Arbeit kommt dann in Wellen wahrscheinlich, oder?
2: Genau. Uns erreichen in der Regel nach einem Ereignis X die entsprechenden darauf bezogenen Beschwerden bzw. dann Schlichtungsanträge. Bei uns sind es ja nicht die Beschwerden an sich. Die werden natürlich mhm. ans mhm. Verkehrsunternehmen gerichtet, aber die dann infolge der Beschwerde gegebenenfalls notwendigen Anträge auf Schlichtung, die erreichen uns so sechs bis acht Wochen später. Denn Verkehrsunternehmen haben bis zu acht Wochen Zeit, also im Flugbereich gilt das, bis zu acht Wochen Zeit zu antworten. Wenn sie früher antworten und die Antwort ist aber unbefriedigend, ich bin damit nicht zufrieden, kann ich mich natürlich auch vorher schon mit dem Schlichtungsantrag äh, an die SÖP wenden. Aber insofern erreichen uns, äh, ich werde häufiger auch von Journalistinnen und Journalisten im Moment gefragt, ja, wie ist das denn? Merken Sie das schon? Nein, aber mhm. es wird so kommen. Ja, wir richten uns darauf ein, äh, dass das, was wir heute in der Presse äh, ebenso wahrnehmen wie ihr, dass uns das in sechs bis acht Wochen und fortfolgend dann natürlich, wenn das jetzt sich über den Sommer durchzieht, beschäftigen wird.
1: Ihr habt ja quasi das erstmal sozusagen den, den, den Luftverkehr. Es gibt aber auch Bahnverkehr, Bus, wahrscheinlich sogar auch Fähren, also wassergebunden. Kann man das so ein bisschen aufschlüsseln, so wie viel Prozent in welchem Bereich liegen? Ich vermute mal, dass Flugverkehr das groß
2: ist. Oder ist das richtig? Das ist richtig. Best guess. Wie viel Prozent?
1: Boah. Zwei Drittel.
2: Oh, schon ziemlich gut. Was das du, Christoph?
1: Okay, dann... Ich Mach mal wollte, ein Drittel. <lacht>
0: <lacht> genau, ich wollte 45 Prozent sagen, aber ähm, dann sind es ja wahrscheinlich eher in Richtung 60. So.
2: Also im letzten Jahr waren es rund 80 für den Flugverkehr, wow. Wow. rund äh, ungefähr 16 für den Bahnverkehr. Mhm. Und, äh, der, und, dann die übrigen, ne? Also, knapp Könnt 50%. ihr euch bald umbenennen in SEF, ne? <lacht> <So>. <lacht> ja, aber interessanterweise im Moment verschiebt es sich ein bisschen. Ähm, Im ersten Halbjahr jetzt 2022 ist die Bahn nach vorne äh, gekommen. Mhm. Äh, warum war das so? Noch hatten wir nicht so viel Flugbuchungen ne? Ja. Den wir uns erreichen ja also das kommt ja jetzt erst, ne, die Flugbuchung dann infolge mhm. von Ostern, Reiseverkehr Ostern 22, das erreicht uns jetzt. Und vorher hatten wir natürlich noch die Situation, dass der Bahnverkehr sich postkoronal, sag ich mal, schneller erholt hat als der Flugverkehr. Mhm. Insofern haben wir sogar in diesem Jahr vielleicht ein bisschen Anstieg bei der Bahn und äh, das Verhältnis verschiebt sich. Aber ja, die äh, Flugdimension äh, ist nach wie vor dominant.
0: Kann ja. man vielleicht daraus auch so ein bisschen Schlussfolgern? Bahnunternehmen sind tendenziell kulanter, äh, wenn es um Streitfälle geht? Oder ist es einfach, weil es bei der Airline-Buchung äh, dann um mehr Geld geht?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass in vielen Fällen, gerade wenn man bei der Bahn jetzt überlegt, ähm, wie sind die Fahrgastrechte definiert, wie sind die AGB definiert? Und ich sag mal, bei der äh, Dimension Fluggastrechte geht es ja dann schon um eben 250 Euro bis 600 Euro. Da mache ich mir vielleicht eher die Mühe, noch mal zu sagen, irgendwie und jetzt stelle ich doch den Schlichtungsantrag. Bei niedrigeren Beträgen äh, gibt es eben dann doch die Überlegung, das kann man ja jeder für sich entscheiden, lohnt sich das jetzt für mich? Ja. Wir stellen ja. ja eigentlich auch fest, dass es immer mal wieder auch um die Wahrnehmung überhaupt geht, gehört zu werden. Und dass es äh, auch Bahnkundinnen und Kunden, also ungeachtet der Frage, wie hoch jetzt äh, der Erstattungsbetrag ist, dass es darum auch nicht immer nur allein geht, sondern dass es auch darum geht, dass jemand wirklich mal zuhört, was denn eigentlich mein Anliegen ist. Und insofern ist die Schlichtung eben wirklich ein, ein wunderbares Verfahren, wenn man es jetzt so technisch nennen möchte, was erlaubt auch Empathie und Dialog zu integrieren hm. in das ganze Vorhaben und eben hm. sich nicht zu beschränken auf eine rein automatisierte Funktionalität, wenngleich die SÖP sehr digitalisiert arbeitet. Wir versuchen also einen Mix hinzukriegen und ich glaube, das gelingt uns ganz gut zwischen standardisierter, digitalisierter, automatisierter Kommunikation, da wo es eben wirklich auch um technische Belange allein geht und da individuell und gegebenenfalls auch am Telefon mit den Menschen zu kommunizieren, wenn es um diese Ebene der Empathie geht. Um wirklich zu verstehen, was ist ihr Interesse, worum geht es ihnen denn wirklich.
1: Wer steht euch denn da auf Seite der, der Unternehmen, der Verkehrsunternehmen gegenüber? Mit was für eine Abteilung sprecht ihr da typischerweise? Mhm. Ist das dann eine Rechtsabteilung oder sind das mhm. irgendwelche normalen Kundenbetreuer?
2: Unsere Ansprechpartner bei den Verkehrsunternehmen, die sind ein bisschen abhängig von der Größe des Verkehrsunternehmens. Mitarbeitende bei Airlines zum Beispiel, die ja mehr Fälle bei uns haben, sitzen dann häufig in der Rechtsabteilung, sind wirklich mit der Verfahrensordnung auch der SOP gut vertraut und äh, tauschen mit uns regelmäßig Stellungnahmen aus, wissen auch, wie die aussehen müssen. Da kommt es zum Beispiel zu dem Stichwort nochmal Digitalisierung. Wir sind mit den Verkehrsunternehmen in einem stark standardisierten Prozess verzahnt. Also es gibt eine digitale Stellungnahme, eine Schnittstelle, und insofern ist das schon sehr effizient geregelt. Wenn es aber jetzt dann ein kleines Unternehmen ist, was nur einmal im Jahr mit uns zu tun hat, dann kann das auch jemand sein, der im Kundenservice allgemein angebunden mhm. ist und nicht so kontinuierlich mit uns kooperiert bzw. von uns Schlichtungsanfragen übermittelt bekommt.
0: Stichwort Digitalisierung und äh, ich sag mal geringe Hürden äh, der, der Kontaktaufnahme und ähm, der Art und Weise, wie ich so meine, meine Sorgen und, und, und Beschwerden übermittle. Ich denke jetzt gerade an das ähm, Fahrgastformular der Deutschen Bahn. Ich will jetzt gar kein Bashing betreiben, aber jeder, der schon mal äh, viel Bahn gefahren ist, ist mit Sicherheit auch leider schon mal irgendwo Opfer der Verspätung geworden. Die ja immer mal wieder vorkommt. So, ähm, ab 60 Minuten kann ich dann das Formular ausfüllen und der Erstattungsprozess, der danach kommt, klappt auch immer wunderbar. Aber dieses Formular selbst äh, ist zumindest in meinen persönlichen Augen schon eine sehr, sehr hohe Eintrittshürde und ich kenne viele, die dieses Formular auch wirklich hassen. Ähm, wie, wie ist deine Sicht?
2: Meine Sicht ist, dass es schon einen Schritt weiter gegangen ist in diesem Jahr. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit online, aus meiner Fahrkarte heraus, diese Formulare schon fast vorausgefüllt, sehr einfach auszufüllen und abzuschicken. Also da hat die Bahn Einsicht gezeigt und ist einen Schritt nach vorne gegangen. Es ist leichter geworden. Also wenn man überhaupt E-Tickets nutzt, das ist dann natürlich die Voraussetzung, ist es ein bisschen einfacher geworden. Aber ich verstehe, was du sagst. Formulare lieben wir ja alle nicht so und man muss viele Daten eintragen und das dann auch noch händisch, sind wir auch nicht mehr gewöhnt. Aber wie gesagt, auch die Bahn ist da einen Schritt nach vorn gegangen. Einfach mal ein bisschen umgucken im eigenen Bahnkontext, Portal, was auch immer du da nutzt. Das, das könnte schon ein Schritt besser geworden sein. Und bei der SUP ist es ähnlich. Wir haben einen Online-Antrag, den ich für niedrigschwellig halte. Der führt Schritt für Schritt durch den... Antragsprozess, klingt jetzt auch alles furchtbar, ja, wir sind natürlich im juristischen Dienstleistungsfeld unterwegs, wir brauchen immer vor allem ausreichend viel Informationen, um überhaupt unterstützen zu können, aber vieles ähm, ist da einfach und wir versuchen es immer einfacher zu machen und nutzerorientiert zu machen. Wenn es da Anregungen gibt, jederzeit gern.
1: <lacht> aber Teil der Komplexität ist, glaube ich, auch, und damit habt ihr bestimmt auch jeden Tag zu kämpfen, dass die Passagierrechte ja extrem unterschiedlich geregelt sind, je nach Verkehrsträger. Also es gibt mhm. so ein paar Parameter zum Beispiel, wie wird eine Verspätung bemessen, zum Beispiel bei da geht es um die Abfahrt oder um die Ankunft, ähm, was sind die entsprechenden Grenzen, welche Entschädigungshöhen gibt es, wie werden die berechnet, das ist ja, ich habe mich da mal vor einiger Zeit auseinandergesetzt, ist ja eigentlich so ein buntes Sammelsurium, man staunt so ein bisschen, ach, da ist das ja nochmal völlig anders, ähm, wie ist so eure Sicht darauf, hättet ihr das gerne vereinheitlicht, kann man das vereinheitlichen, zumindest noch ein bisschen mehr, es muss ja vielleicht nicht identisch werden, aber wie, wie, wie ist da so eure Sicht drauf, auf diesen, ich würde jetzt mal sagen Flickenteppich?
2: Nein, also es kommt natürlich immer auf den sachlichen Zusammenhang drauf an. Das ist schon klar, man kann jetzt nicht alles in einen Topf schmeißen, aber je einheitlicher, desto verbraucherfreundlicher auf jeden Fall. Ne? Hm. Das ist ja ganz klar und vielleicht das dann auch noch EU-weit, weil ich reise ja auch nicht nur in Deutschland, wäre ja auch schön und also hm. man kann sich da vieles vorstellen. Es ist ähm, für Verbraucherinnen und Verbraucher, die einmal im Jahr sich mit einer solchen Fragestellung befassen, natürlich hochkomplex und ähm, was muss ich jetzt hier tun? Da versuchen wir wirklich aber schon zu entlasten, indem wir diese Fragestellung möglichst ähm, der Nutzerin, also der antragstellenden Person oder der Nutzerin unseres E-Formulars gar nicht ähm, äh, zur Entscheidung überlassen, sondern wir versuchen eben ähm, entsprechend interaktiv das Formular so zu gestalten, dass ich da eigentlich smooth durchgeleitet werde, also dass ich dann gar nicht die Entscheidung treffen muss, sondern ich gebe die Informationen und werde dann schon entsprechend weiter gelenkt, wo ich hin muss. Es ja, ist kompliziert. Aber nochmal zu der Frage zurück, müssten die äh, Regelungen denn nicht besser angepasst werden? Ja, also im, im Sinne des ähm, Wettbewerbs natürlich auch. Ja, man kann eben nicht das eine und das andere immer gleich, ja. Ähm, ja. Äh, äh, gleich schalten. Es gibt faktische Unterschiede. Aber ähm, das, das äh, wäre wär schon toll, ja, wenn es so in dieselbe Richtung gehen würde, zumindest in den äh, Basisregularien, äh, im Sinne der Nutzerfreundlichkeit.
1: Ja. Genau, dass man weiß, was man erwarten da darf. Mich hat das echt überrascht. Also teilweise fand ich es sogar fast haarsträubend. So selbst bei Sachen wie, wenn man denkt so gut Fernbus und Fernverkehr der Bahn, das könnte man ähnlich handhaben. Nein, <lacht> nein, nein. Also das äh, kann ich auch jedem empfehlen, da mal ein bisschen reinzulesen. Das ist kurzweilige Unterhaltung. Es ähm, sei jedem, sei jedem ans Herz gelegt. Ähm, vielleicht noch mal die 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 ähm, Frage, also wenn die SUP getragen wird von den äh, Verkehrsunternehmen, dann liegt ja der Verdacht äh, nahe natürlich, dass deren Interessen da auch äh, natürlich deutlich drin vorkommen. Und ähm, jetzt würde ich mal denken, es gibt ja manchmal glasklare Fälle, zumindest im Flugverkehr äh, ist mir das bekannt, dass Airlines sich einfach weigern zu zahlen, auch wenn das jetzt äh, streitfrei ist. Wie ist das denn, wenn man zur SÖP geht? Kommt da am Ende immer ein Kompromiss raus oder gibt es auch so Entscheidungen nach dem Motto: Entschuldigung,
2: jetzt wird hier nicht mal gezahlt und fertig aus? Hm. Ich nehme erstmal das Wort Kompromiss auf. Kompromisse gibt es bei uns gar nicht. Wir helfen den Reisenden, ihre Fahrgastrechte, Fluggastrechte durchzusetzen. Mhm. Es geht überhaupt nicht um Kompromiss bei Schlichtung, sondern es geht um eine unabhängige, Prüfung der jeweiligen Sachlage aus juristischer Sicht oder mit der juristischen mhm. Expertise besser gesagt. Also bei uns arbeiten über 20 äh, Juristinnen und Juristen mhm. mit der Befähigung zum Richteramt, oh. die sich mhm. wirklich unabhängig die Fälle angucken, die prüfen und ihre Schlichtungsempfehlungen schreiben. Und da geht es nicht darum zu sagen, sit for set oder treffe uns auf der Hälfte oder so, mhm. sondern die Schlichtungsempfehlung wird ausgerichtet an den Rechten der Flug- oder Fahrgäste. Und das ist die Schlichtungsempfehlung, die dem Unternehmen übermittelt wird und auch der reisenden Person übermittelt wird. Und wenn beide die Schlichtungsempfehlung anerkennen, dann ist äh, die so rechtsgültig wie ein ungefähr Vergleich. Also dieselbe mhm. Dimension hat das. Sollte also das Unternehmen danach nicht zahlen und ich habe aber eine anerkannte, eine belegt, von uns belegt, anerkannte Schlichtungsempfehlung, kann ich das entsprechend auch wiederum einklagen. Und da können wir Schwert. dann nicht mehr helfen. Ja, mhm. ja genau. Mhm. Absolut. Da können wir dann nicht mehr helfen. Also den, den Zahlungsverkehr, dann, den faktischen Zahlungsverkehr, den verantworten wir nicht als SUP. Hm, wir machen klar. ja wirklich nur eine Empfehlung zur Schlichtung, aber wenn die mal angenommen ist, dann gilt das auch.
1: Hm. Ja. Nochmal zum Verständnis, ihr gibt die Empfehlung raus und dann ähm, ist sie dann für das Verkehrsunternehmen bindend oder muss das Verkehrsunternehmen die auch erst noch annehmen und akzeptieren?
2: Genau so ist es, wie äh, okay. der letzte Satz äh, war richtig, das Verkehrsunternehmen muss äh, diese Schlichtungsempfehlung annehmen.
1: Okay, und dann ist das Ding, ist das ein Deal und dann kann man sich darauf, darauf berufen dann. Aber in den Fällen, sowas gibt es ja nun auch, die vielleicht nicht so ganz glasklar sind, sonst bräuchte man ja keine Richter, sonst kann man auch einen Computer hinstellen wahrscheinlich. Also in den Fällen, die nicht so ganz klar sind, da kann es auch schon mal sein, dass man sagt, boah, wir können das jetzt ein Gericht klären lassen, aber wir sagen mal so, wir ersparen uns alle den Ärger und zahlen meinetwegen die Hälfte einer, einer möglicherweise zustehenden Entschädigung. Oder ist das kommt sowas gar nicht vor?
2: Es ist, es, wir haben verschiedene Verfahrensstufen. Es gibt auch mhm. eine Moderationsstufe, die liegt noch vor der Schlichtungsempfehlung, wo das Unternehmen auch ein Angebot machen kann. Und wenn der, die Reisende dann sagt, das ist fein, mhm. dann, dann geht das auch. Grundsätzlich ist aber dieser Kompromiss eben nicht unser Ziel und unsere wir haben eine Einigungsquote von über 80 Prozent. Oh, ordentlich. Das ist wirklich sehr erfreulich. Das liegt auch daran, dass die Fahrgast-Fluggastrechte vom Rahmen her schon ganz gut definiert sind, natürlich. Ja. Das sieht in anderen Wirtschaftszweigen anders aus mit den Anerkennungsquoten, dann von Schlichtungsempfehlungen. Das ist, ist da auch nicht einfach, aber bei uns sind es 80 Prozent. Und das finde ich sehr erfreulich. Und vielleicht nochmal zu der Frage der Interessen der Unternehmen. Wir trennen das hier säuberlich und wir sind anerkannt als unabhängige Verbraucherschlichtungsstelle des Bundes. Das heißt, wir sind hier so aufgestellt, dass wir zum einen die Geschäftsführung haben, die ich ausüben darf und dass Christoph Berlin der promovierter Jurist ist und promoviert eben auch genau just in außergerichtlicher Streitbeilegung, also ADR, Alternative Dispute Resolution, dass er sich eben wirklich um die Verfahrensfragen kümmert. Und insofern der Schlichtungsprozess vollkommen unabhängig auch gesteuert und gestaltet wird bei uns von den äh, wirtschaftlichen Belangen oder den Vereinsinteressen und, und Gegebenheiten. Wir arbeiten natürlich eng zusammen. Das ist ja klar. Wir sind äh, beide Teil der SEP. Aber die Logik ist bewusst sehr getrennt. Und insofern bin ich da zuversichtlich, dass wir zum einen ein toller Verein sind, der mit seinen Unternehmen gut zusammenarbeitet und zum anderen aber der Schlichtungsprozess wirklich unabhängig und effizient abläuft im Sinne der Durchsetzung der Verbraucherrechte.
0: Ihr habt ja nun nicht nur einen Schlichtungsprozess, sondern viele, viele im Jahr. Was mich mal interessiert ist, ähm Vermutlich wertet ihr die auch so ein Stück weit systematisch aus. Vielleicht erkennt ihr auch Gesetzeslücken. Wie geht ihr mit solchen Themen um? Geht ihr vielleicht auch auf den Gesetzgeber zu und sagt, hier bedarf es einer Regelung oder geht ihr auch auf die Unternehmen zu? Da sind ja auch einige mit im Vorstand vertreten. Du hattest eben auch drüber gesprochen. Die wollen ja vielleicht auch lernen und besser werden.
2: Auf jeden Fall. Wir haben einen unmittelbaren Dialog. Ich fange mal erstmal bei den Unternehmen an. Mhm. Gerade bei den größeren Unternehmen, wo wir eine kontinuierliche Dialogsituation sowieso haben, durch die Schlichtungsprozesse, die gerade laufen, durch die Schlichtungsverfahren, die laufen, ist es so, dass wir sagen, wir könnten auch ähm, so und so vorgehen oder wir für uns alle wäre es effizienter, ähm, wenn das und das geschehen würde. Welche Unterstützung brauchen Sie oder gucken Sie mal, ähm, das könnten Sie auch so betrachten oder die und die Konstellation ist juristisch betrachtet regelmäßig so, also könnten Sie eigentlich auch gleich so und so agieren. Diesen Dialog gibt es und daran sind auch die Unternehmen interessiert. Also es gibt da absolut diese Offenheit, weil die juristische Expertise, ich darf das so sagen, weil ich ja hier nicht Juristin bin, der SUP außerordentlich geschätzt wird. Es ist eben so, Tobias, du hast es eben angesprochen, die Fälle sind zu komplex und wie ist das denn dann? Und dann kann man auch vor Gericht gehen. Ich kenne natürlich hier viele Schlichtungsempfehlungen und das sind wirklich ausgefeilte Argumentationen, die wiederum für die Juristinnen und Juristen in den Unternehmen sehr aufschlussreich sind und dann verstehen sie wissen das zu interpretieren <lacht> und sie verstehen die Situation dann auch äh, sehr viel besser. Ihr ja?
1: sprecht deren Sprache. <lacht> ja,
2: absolut. Ja, genau. Und also insofern ist das ein guter Dialog. Trotzdem wird jetzt nicht jede Schlechtungsempfehlung angenommen, aber eben immerhin 80 Prozent. Und das ist auf jeden Fall ein sehr fruchtbarer Dialog. Und zu der anderen Frage, wie sind wir mit den Institutionen im Austausch auch auf EU-Ebene, es gibt verschiedene Netzwerke, es gibt Best Practice für ADR über alle Branchen hinweg. Es gibt aber auch ein Netzwerk, das nennt sich Travelnet. Das hat die SUP auch mit, mit vielen anderen zusammen angestoßen vor fünf Jahren. Das ist eine super Einrichtung, wo auch gerade in Corona-Zeiten war das sehr, sehr wertvoll, europaweit sich ausgetauscht wurde über Perspektiven auf bestimmte Stichtungskonstellationen, über Prozessoptimierung, über Legislative auch auf EU-Ebene, weil wir haben ja auch, was die Fluggastrechte insbesondere angeht, viele Ebenen der EU-Gesetzgebung auch. Wir schlichten auch UK-Fälle. Also insofern sind wir da vor allem vernetzt, aber natürlich auch im Austausch, gerade weil wir ja auch anerkannt sind seitens des Bundes. Als Verbraucherschlichtungsstelle sind wir da auch berichtspflichtig. Es gibt deshalb jährlich von uns einen Tätigkeitsbericht äh, ans Bundesministerium für Justiz. Und das wird auch gelesen, zur Kenntnis genommen und ähm, ist relevant für alle Beteiligten. Das heißt, in beide Richtungen arbeiten wir da sehr vernetzt und sehr transparent. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig.
1: Wie ist denn eigentlich euer Verhältnis zu den Fluggastentschädigern. Die haben ja quasi einen Teil eurer Dienstleistung genommen und wenn man so möchte, privatisiert. Ich rede so von Anbietern wie Flightride, Fairplane, EU-Flight und so weiter.
2: Mhm. Wir haben eine grundsätzlich andere Haltung, wie wir mit Konflikten umgehen. Das hatte ich ähm, eingangs schon mal kurz geziert. Uns geht es wirklich darum, den Dialog zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern und Unternehmen konstruktiv und lösungsorientiert zu gestalten und zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Die Haltung, die in Kasso und Fluggastportale verfolgen, ist eine andere. Und da muss man dann schlussendlich für sich entscheiden, welchen Weg möchte ich da gehen. Möchte ich, dass meine Fluggastrechte natürlich geprüft werden und durchgesetzt werden, und möchte ich aber auch die Chance haben, dann 100 Prozent der mir zustehenden Entschädigung zu erhalten, dann entscheide ich mich vielleicht für die SP, die ist nämlich für mich kostenfrei, oder als Reisende, oder möchte ich das anders und ich gehe zu einem Inkasse oder Fluggastportal. Das müssen die Reisenden für sich entscheiden und da sind wir, ehrlich gesagt, also wenn du mich dachte, was ist die Relation, fragst, dann sage ich einfach nur, macht jeder halt was anderes.
1: Hm. Ich finde gut, was also, wir machen. Die wollen ja, die wollen ja, also da, da sind ja Gebühren von so, also roundabout 40 Prozent hm. plus nicht so unüblich. Das muss man vielleicht nochmal wissen. Also, wenn man erfolgreich ist, dann darf man gleich ein einen guten Teil seines Geldes auch gleich da lassen, netterweise. Und äh, Aber trotzdem trotzdem kann es auch sein, dass, dass zum Beispiel viele Leute, die auch von Fluggastentschädigern enttäuscht sind, zu euch kommen oder dass vielleicht andersrum ist, dass man sagt, ich gehe erstmal zur SÖP und dann gucke ich mal weiter, was der Entschädiger bietet oder dass sie gucken, wo springt der beste Deal raus. Gibt es da schon solche Schnittstellen oder habt ihr mit denen zu tun im täglichen Leben oder ist das ein Nebeneinander her?
2: Ich würde es als nebeneinander her und äh, betrachten, ja, nebeneinander her passt besser, weil wirklich unsere Dienstleistung vollkommen anders ausgerichtet ist, vollkommen anders kontextualisiert ist. Ähm, wir haben ja in dem Sinne kein Geschäftsmodell als verbraucherorientierte Schlichtungsstelle.
0: Ähm, ja, vielleicht mal das Stichwort ähm, Mobility as a Service, wenn wir so ein bisschen in Richtung Digitalisierung äh, und Mobilitätswende denken, also die Idee, dass ich ähm, meine Reise, die von A nach B geht mit verschiedenen Verkehrsmitteln, dass ich die integriert buche, idealerweise über eine App, ähm, auch da kann ja eine Menge schief gehen und möglicherweise sind dann da auch Verkehrsunternehmen dabei, die nicht der SÖP angeschlossen sind, dann sind wiederum andere dabei, die sind angeschlossen. Sabine, wie, wie geht ihr damit um? Ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt in Zukunft noch viel komplexer für euch, oder?
2: Das wird auf jeden Fall komplexer. Wir haben die Situation schon jetzt, weil wir für einige Reisevermittler auch schlichten dürfen. Und da ist dann immer die Frage, wer eigentlich Vertragspartner ist. Und schlussendlich habe ich ja meistens dann als Reisende den Vertrag geschlossen mit einem Unternehmen und nicht mit äh, sieben. Manchmal ist es aber auch so, dass ich, ohne dass es mir vielleicht immer als buchender Person so bewusst ist, ich doch Einzelverträge geschlossen habe. Und das zu prüfen, ist schon allein ganz schön anspruchsvoll. Also handelt es sich um eine Pauschalreise, also ich habe einen Vertrag und mit diesem Vertragspartner habe ich sozusagen alles durchgebucht und schlussendlich ist dieser Vertragspartner dann auch verantwortlich dafür, dass die Dinge funktionieren und der muss mich begleiten und auch Lösungen finden, wenn was schief geht. Oder habe ich nur eine Vermittlung in Anspruch genommen und habe dann doch x Subverträge, also oder beziehungsweise sogar Einzelverträge und äh, da wird es dann in der Tat anspruchsvoll. Und dafür müssen wir aber auch Lösungen finden, das ist ja unser Job als SEP, gemeinsam Lösungen finden, denn das wird die Zukunft sein, du hast es gesagt, Mobility as a Service, darüber wird ja auch der öffentliche Personenverkehr attraktiver, wenn ich über Portale gehen kann, die dann schlussendlich oder über Vermittler gehen kann, wie auch immer konstilliert, eine App gehen kann, die die Dinge für mich zusammenstellen und einfacher machen, sodass ich eben nicht auf x verschiedenen Websites irgendwas zusammenbuchen muss. Also das wird die Richtung sein, also es wird noch stärker digitalisiert gebucht werden, es wird verzahnter werden und damit steigen die Anforderungen auch an uns als Schlichtungsstelle, den wir uns sehr gerne stellen.
1: Ja, apropos steigende Anforderungen, da ist ja noch ein, eine Sache, die nun wirklich, äh, ja, wurde ja auch etwas länger diskutiert, so, jetzt ist es dann soweit, ihr werdet künftig auch beim Thema Pauschalreisen schlichten, was ja nun auch mal eben so ein kleines Monsterthema ist, also das ist ja ein, ein riesiges Feld, wo auch also viel passieren kann, da geht es dann ja wahrscheinlich auch weit weg von der reinen Transportleistung, sondern dann kann es auch mal sein, dass, keine Ahnung, das Buffet vielleicht drei Grad zu kalt war und ähnliches. Ähm Verdoppelung der Arbeit oder was, was kommt da auf euch zu?
2: Ja, Schritt für Schritt. Wir schlichten ja und dürfen nur schlichten für Unternehmungen, die bei uns Mitglieder sind. Insofern haben wir eine Chance, schrittweise zu wachsen, denn der Aufbau der Reiseschlichtung bei uns fiel magisch in das Jahr 2019, Start 2020. Also zu Beginn der Corona-Zeit, insofern war es da jetzt ein bisschen ruhiger und Schritt für Schritt ähm, wird sich das jetzt weiter entfalten und dann können wir da auch mitwachsen. Also ich bin da zuversichtlich. Aber ja, es ist wirklich ähm, eine neue Dimension von Fragestellungen, die da auf uns zukommt. Und da gilt es noch mehr, sehr viel unterschiedlichere Anspruchsfelder zu prüfen, juristisch zu bewerten, ist das ein Anspruch, den ich haben kann, oder ist das halt ein hehrer Wunsch, den ich persönlich mit meiner Reise verbinde, aber den ich nicht verbriefend einklagen kann?
0: Vielleicht mal als äh, kurze Zwischenfrage, für, weil ich könnte mir vorstellen, der ein oder die ein andere äh, fragt sich jetzt gerade, naja, die äh, Schlichtungsstelle, das klingt super spannend. Äh, wo finde ich denn, ähm, für wen ihr sozusagen schlichten dürft?
2: Ja, ja schlichten für rund 400 Verkehrsunternehmen, das ist auf unserer Webseite sehr einfach einsehbar, entweder über eine Liste, die wir anbieten, beziehungsweise dann einfach über das Online-Formular, über ein Dropdown-Menü, finde ich dann schon, ob das entsprechende Unternehmen, mit dem ich doch gerne gerade in einen Schlichtungsprozess einsteigen würde, ob ähm, dieses Unternehmen Teil der SUP ist oder nicht.
1: Gleich mal nachschauen. Ich habe, <lacht> mein, mein nächster Urlaub ist eine Pauschal, also der nee, übernächste Urlaub ist eine Pauschalrase. Also, gleich mal gucken, ob ich dann, <lacht> was daneben geht, bei euch anklopfen kann. <lacht>
2: Können wir gleich noch besprechen, wie es aussieht, ob, ob die entsprechende Unternehmung dabei ist.
0: Sabine, vielen vielen lieben Dank für dieses interessante Interview. Ich habe viel gelernt. Äh, danke dafür. Eine Erfolgsquote von über 80 Prozent hat mich sehr beeindruckt. Ich habe auch gelernt, dass Schlichtung äh, ungleich Kompromiss äh, ist. Und die Förderung der Mobilitätswende ist natürlich bei mir auch nochmal eine ganz persönliche Herzensangelegenheit. Insofern danke für deine Impulse.
2: Ja, ich danke euch ganz herzlich für den tollen Austausch, die inspirierenden Fragen und ja, machen wir gemeinsam Mobilitätswende. Freue ich mich. Tolle Vernetzung und weiter viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen?